0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tweede aflevering van online marketing, Tony. Ben je er klaar voor? Ja, born ready. Born ready, ja. In uh, exact dezelfde kleding als vorige week. Wat een toeval. Ja, dat is
1: toeval. Dat is ja. Echt... Niet ik doen. heb echt uh, uren voor mijn kast gestaan vanochtend. En ik denk het laatste wat me moet overkomen... is hetzelfde shirt als dus ook. Ja, en wat ja, blijkt? Ja, precies. Je zou <laughs> ja. Bijna, mensen gaan nu bijna denken... dat we twee afleveringen achter elkaar hebben opgenomen. Ja, bizar. Maar ja, dat zou ja, heel onprofessioneel zijn. Heel
0: onprofessioneel. Ja. Dat zoiets doe je gewoon realistisch, toch? Vlak voor woensdagavond is dit opgenomen.
1: Precies. Ja, dit is ook live nu. Dit. Bijna. Het <laughs> is nu woensdagavond. Ja,
0: maar je moet niet hebben dat mensen gaan reageren. <laughs> nee, dat nee. gebeurt niet. Oké, okay, ja. het zou kunnen zijn dat we de twee achter elkaar hebben opgenomen.
1: Ja, maar dat is. Dat niet we te allebei doen. zijn
0: vergeten om een extra shirt mee te nemen. Zodat het er net iets diverser uitziet.
1: Ja, maar het maakt me mij niet uit. Ik heb een soort van Donald Duck kledingkast. Ik heb wel echt alleen maar hetzelfde shirt. Ja, ik ja, heb dit <laughs> shirt. en, en heel veel blauwe polo's.
0: Ja, ja. ja, ja. ja nee. Ik heb dit shirt, maar dan in vier verschillende kleuren.
1: Een keer wat anders. Ja. Ja. Oké, okay,
0: laten, we, laten we de podcast gaan beginnen. We hebben de afgelopen tijd wat leuke vragen binnengekregen trouwens sowieso. Als je wat leuke vragen voor ons hebt, meer wil weten over online markt of ondernemerschap, stuur ons gewoon een berichtje op social media of reageer onder deze video. Dan kunnen we kijken of we dat onderwerp meenemen voor de podcast. En deze vraag kwam van Wendy. En Wendy die stuurde naar mij op Instagram. Hey Martijn, ik hoorde jullie oproep over uh, vragen insturen. En ik ben heel benieuwd of jullie ook werken met een merkverhaal. Een why, een how, een what of iets anders dat jullie drijft. Ik vind het soms zo'n hype ding. En een andere keren zie ik er het nut er absoluut van in. Hoe kijken jullie aan tegen dat soort strategieën? Want ik hoor jullie er eigenlijk nooit echt over. Dus ik ben
1: benieuwd. Oh ja. Trap jij maar af. Ja. Wat vind jij ervan? Hebben wij dat? Een why? En een how? En een, uh, en een what? Hoe? 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 duif meneer. <laughs> <laughs> <Ja. Who? laughs> Kunnen we eerst <deze> erin editen? <laughs> Jawel, ja, die Postal. komt er wel in. Ja. Ja. Hoe? <laughs> 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 Ja, hoe oh. weten wij wel? Uiteindelijk moeten we het altijd zelf doen. Dus ja. dat is bij ons wel duidelijk. Nou, uh, kijk, ik, ik ben wel fan van, van het principe van Start With Why. Van, van Simon Sinek. Het heeft mij ook wel, wel geraakt dat de eerste keer dat ik zag dat je als ondernemer, hè, wat hij eigenlijk zegt, mensen kopen niet wat je doet, maar mensen kopen waarom je het doet. Mm-hmm. En um, de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik van nou, dat, dat, dat klopt inderdaad. Alle succesvoorbeelden die hij aandroeg. Denk van ja, de mensen kopen toch jouw motivatie en jouw energie erachter. En en datgene wat jij aan de wereld wil veranderen als ondernemer. En ik vind dat heel nobel. Ook dat je ondernemer zou worden. Omdat je denkt van nou, ik heb heb echt een een passie. En ik ben op een missie. En ik ben ben niet te stuiten. En dat je dat dan uitstraalt. Maar denk ja, heel eerlijk. Voor de meeste ondernemers is dat gewoon in het begin helemaal niet relevant. Als jij... Want want een een missie om echt een verandering te maken... is veel moeilijker dan om gewoon een product te gaan verkopen. Ik haal vaak bijvoorbeeld aan van als je grasmaaiers verkoopt. Dat vind ik een mooi, simpel onderwerp. Maar als jij een webshop online zet met, met drie soorten grasmaaiers erin... En dan gaat iemand in Google zoeken op grasmaaierkopen.nl. En dan die grasmaaier dus die volstaat... Je hoeft
0: geen merkbelofte en merkverhaal te horen.
1: Nee, in zekere zin niet. Hè? Want je wil gewoon een grasmaaier hebben die, die doet wat jij wil. Het grasmaaien. En, en voor een prijs die jij inderdaad kwijt wil. Um, het wordt pas relevant als er drie grasmaaiers naast elkaar staan... met waarschijnlijk dezelfde eigenschappen en dezelfde prijs... en je zou niet meer weten welke je moet kiezen... dat misschien een van die drie merken... bij jou een belletje doet renkelen. Ja. Dat je denkt, van nou hoeveel te vaker jij een merk hoort... Een merk hoort des, des te waardevoller het in jouw ogen wordt... en des te betrouwbaarder het ook wordt. Dus in die zin, als je een bedrijf echt groot wordt... en je bereikt een kritische massa... en landelijke bekendheid... dan, dan wordt een merkbelofte interessant. Alleen... Ja, wij, hebben dat, wij zijn nu al tien jaar bezig. Ja, wij hebben wel een beetje een idee waar wij voor staan. Maar wij hebben dat ook niet eens op papier staan. Ik denk nee, niet klopt. dat dat relevant is voor een bedrijf... wat in principe zo klein is als dat wij zijn.
0: Nee, het begint nu misschien een beetje te komen inderdaad. En daarom zijn wij vorig jaar met die documentaire gekomen. Of was dat dit jaar? Weet ik niet meer. Vorig jaar vorig jaar Weet met die documentaire gekomen snel, waarin, ja. we dat, waarin we dat gedeeld hebben. Die missie van In Vrijheid Verbonden. Um, en, en vrijheid zonder eenzaamheid, omdat we het samen willen doen, ondernemers bij elkaar willen brengen via mm-hmm. online marketing. Um, daar, daar zit wel iets inderdaad. Alleen het het überhaupt het woord merkbelofte en de why, de how en de what. Mm-hmm. Dan denk ik, ach, oh, ja. dat is dat komt ergens uit een boekje. Ja. En dat is vooral bedoeld om mensen dan aan het werk te zetten en hun een, een businessplan uit te schrijven. Mm-hmm. Maar eigenlijk het daadwerkelijke uitvoeren van die business zo lang mogelijk uit te stellen. Ja. En en ik zie. Inderdaad, in in deze vorm. De meeste ondernemers is dat zo niet relevant. Om om met zo'n merkbelofte en een merkverhaal bezig te zijn. Ik weet nog dat wij een tijdje terug hadden. Wij een een, een montageservice van een website. Die wij dan zouden maken voor iemand. En die persoon had ook een branding expert.
1: In de aangenomen.
0: En ik dacht al van, doe nou niet. Want online marketing en branding. Staat in de ogen van die branding experts altijd haaks op elkaar. Want alles wat goed werkt, nee, dat moet niet. Het moet er mooi uitzien. En, en in dit voorbeeld um, had, had de branding-expert een heel brandboek gemaakt, natuurlijk. Um, waar ook inderdaad de missie van het bedrijf in uitgeschreven was. En alles wat dan, waarom een bepaald kader en een bepaalde kleur gekozen was. Want dat is de visie van het bedrijf. De
1: brand story. De brand story, ja. ja.
0: Precies. Ja, het moet ook altijd in het Engels.
1: Ja, ja, anders is het niet sexy. Anders is het niet sexy.
0: En... en het was, ja, ik denk, oké, okay, als ik dit lees... dan denk ik, interessant, leuk, uh, leuk bedacht. Maar het is echt een soort van bezigheidstherapie. Ja. Want ja, daarna ga je een website maken... die klanten moet opleveren en ook moet scoren in Google. Dus dan ga je kijken naar effectief webdesign. Dus mm-hmm. wij richten die website in zoals wij hem in zouden richten. En eigenlijk het hele brandboek links laten liggen. Gezegd, van, ja, um, als je een paar afbeeldingen hebt... dan kunnen we die wel herge- gaan hergebruiken. Maar al die... ...frunnikjes en weet ik veel wat wat je bedacht hebt... ...dat heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Mm-hmm. Dus daar gaan wij niet het halve systeem voor ombouwen... ...of jouw website voor ombouwen. Simpelweg zodat er een frunnikje staat... ...wat eigenlijk nul impact heeft. Frunnikje? Frunnikje. Ja, oké. Okay. Wat, wat daar staat, wat helemaal geen impact heeft... ...maar wat vooral zou afleiden... ...en wat ook niet op mobiel goed zou tonen... Dus allemaal redenen om dat niet te doen. Maar ja... Ja, dat is niet volgens het brandboek. Dus ik heb drie keer in de clinch gelegen met zo'n branddesigner. Mm-hmm. Om het daarover te hebben. Dus ja, maar ik zeg, wat, wat, wat is nou het doel van die website? Dat er klanten uitkomen, toch? Ja, ik zeg nou, oké, okay, dus op deze opbouw is daar gewoon het beste voor. Ja, maar ja, dat is niet voor, dan straalt het niet uit wat we willen uitstralen. Ik zeg, maar wat wil je dan precies uitstralen? Ja. Ik zeg, wil je nou dat, dat je uitstelt dat mensen iets het gevoel hebben van, oh, ik kan hier binnenkomen en, en uh, deze persoon kan mij heel goed helpen met dit of dat probleem. Of dat jij een paar lijntjes hebt getrokken en dat dat daarom het merkverhaal is. En ik weet ja. nog dat. Er zat een hele intentie achter waarom het dan zo gedesigned moest worden. En toen heb ik op een gegeven moment de eigenaar, gelukkig aan de telefoon. Ik zeg maar, ik zeg: Moet je realiseren dat dat verhaal wat bij dit brandboek gebouwd is. Ik zeg: De enige persoon die weet wat dat is, dat ben jij en degene die het bedacht heeft. Mm-hmm. Of de klant als ze al eenmaal bij je binnen zijn en je hebt uitgelegd waar die lijnen en, en die tekens en die logo's voor staan. Ik zeg: mm-hmm. Dat is niet het idee van een van een merk, weet je wel. Dat, nee. dat is inderdaad als je groter wordt... en je wil op een gegeven moment... dat je daarmee geassocieerd wordt. Net zoals Coolblue dat heeft gedaan. Hè? Die hadden eerst al die webshops... Um, gewoon nou, printer kopen of uh, mobiel bestellen. of Dat soort mm-hmm. shops hadden ze natuurlijk. En daarna is het Coolblue alles voor een glimlach geworden. En is dat hun branding geworden. Maar dat is ja. dus toen ze al 10, 15 jaar bezig waren...
1: Ja, maar dat is ook, ook, weet je, dat is een beetje die, dat, dat, dat kindercola-branding. Van, uh, nou, mijn, mijn logo is mijn brand. En mijn huisstijlkleur is mijn, is mijn brand. En dat, dat is niet je brand. Hè? Dat, dat is bij Coolblue Blue ook niet. Het maakt helemaal niet uit of dat bolletje nou oranje is. Hun logo is gewoon een oranje cirkel.
0: Ja. Ja.
1: Lekker nou, boeien. Ja, boeien.
0: Als ze dat, dat nu groen maken, dan is over een half jaar, dan, is, dan denkt iedereen dat cool blue
1: groen is. Ja, ik denk het, het, het gaat pas uh, schelen op een niveau zoals bijvoorbeeld McDonald's was vroeger rood en uh, geel. En dat, dat, dat straalde een bepaalde uh, budget uit. Hè? Een bepaalde goedkoopachtige uh, uitstraling van, van junkfood. Um, zij hebben het naar groen en geel gemaakt omdat ze ook meer wilden uitstralen dat ze ook... Uh, om de planeet te geven. Hè? Dat, dat ze ook uh, natuurlijk producten hebben. Dat ze ook gezonder zijn. En dat hebben ze gedaan op het moment dat eigenlijk... de gezondheidshype wereldwijd steeds, meer, steeds belangrijker werd. Op zo'n niveau, daar, daar maakt het een verschil. Uh, en dat is niet eens echt bewezen dat het een verschil maakt. Uh, want er zijn zoveel factoren waar je naar kan kijken. Maar op een, op een website, in deze zin helemaal niet. En je brandstory is ook niet het verhaal achter de kleuren en de lijnen die je hebt gekozen. Je brand story, dat zijn de mensen die in jouw bedrijf werken... en, en waar je voor staat met je bedrijf. En dat is eigenlijk het verhaal wat je vertelt. Ja. In die zin denk ik wel dat als het gaat om merkbelofte... wij hebben dat wel dat we dat bewust uitstralen... van, zoals het hier op de werkvloer gaat... dat we dat ook naar buiten willen brengen. Maar wij zijn aan de binnenkant begonnen. Dus, dus eerst verbondenheid met het team... En Een een gevoel van verantwoordelijkheid en een gevoel van persoonlijke groei en uh, en de vriendschap zeg maar wat bij ons dan binnen belangrijk was. En omdat dat, dat is wat de IMU is, het team IMU, dat zijn we dus ook naar buiten en dat beginnen we nu steeds bewuster te noemen. Uh, maar in de beginfase heeft ja, een bezoeker op je website heeft daar echt lak aan. Dat, ma- dat maakt niet uit. Zijn ze, daar zijn ze niet naar op zoek.
0: Nee, als iemand zegt, nou, ik wil graag hoger scoren in Google. Ja, ik kan hun wat verrotten wat <lacht> wij dan hier intern op, op dat de Dat wij zulke doen. goede
1: vrienden zijn met elkaar. Ja, <lacht> ja, ja, dus veel, ja. Dat maakt me niet uit. <lacht> ja, kun je, dat... Maar
0: kunnen jullie me ook helpen om hoger te scoren in Google? Ja,
1: al sla je elkaar zin. in. Nee, als die cursus goed is, dan maak je dat niet zo heel erg veel uit.
0: Nee, exact. En dat is ook het verschil tussen, tussen die uh, AIDA-formule en die tipsformule... die wij nu vaak delen natuurlijk als we mensen tips geven. Uh-huh tips geven, om een website of een verkooppagina te verbeteren. De AIDA-formule was attention, interest, desire, action. En dan bij interest was het vertel een verhaal over jou en je bedrijf. Nou, dan zag je dat mensen dat dan ook daadwerkelijk deden. Maar dat was dan meer het vertellen van een verhaal. Dat was dan inderdaad de bla bla, het, het verhaal van ons bedrijf. Ja. Waar we bij de tipsformule meer kijken naar... waarbij de I dan influence betekent. Waarbij mm-hmm. de bezoeker gaat beïnvloeden. Mm-hmm. Met eigenlijk jouw why. Van waarom je dit doet en waarom je er ook goed in bent. Met en waarom je why. Jou, ja. met je why. <laughs> <laughs> waarom mensen jou moeten geloven. Dus mm-hmm. dat, dat stukje why, die is wel belangrijk. Why, hoe vaak je het zegt. de Why? <laughs>
1: ja, het begint een beetje Surinaams te worden. YMCA. <laughs> ja. Als je de why gebruikt...
0: Als je het waarom gebruikt in je verhaal... Um, dat is heel erg sterk in je online marketingstrategie. Maar ik sta er niet blind dat, dat, dat je een reden hebt waarom je je bedrijf bent gestart. En dat dat dan verwoven moet zijn in je logo. Ja, precies. Het <laughs> oh, is echt verschrikkelijk. Ik denk, het mag wel als je dat leuk vindt. Maar uh, laat je alsjeblieft niet daar de conversie van je website in tegenwerken.
1: Nee, dat dat is,
0: zie ik te vaak gebeuren.
1: Nou, en het wordt ook vaak gewoon te groot gemaakt. Eh, ik, ik, ik leerde dat ook op, op commerciële economie... moest je ook altijd als je dan een, een marketingplan... of een bedrijfsplan of wat dan ook ging schrijven moest... dat begon dan altijd met de missie en de visie van het bedrijf. En de meeste mensen konden al dat niet eens al uit elkaar houden... omdat de feitelijke betekenis van de twee woorden... al niet eens goed genoeg begrepen. En dan ging je daar maar een beetje wat bijschrijven van... ik heb eigenlijk geen missie, dus dan ga ik er maar één verzinnen. Of ik heb geen visie, Zijn ook mensen die geen visie hebben... <laughs> Dus dan dan verzin ik er maar één. En dan meestal als je het gaat verzinnen, en je je moet het echt forceren, dan maak je het heel groot, dan wordt het vaak levensveranderend, zeg maar. En dat dat, dat hoeft voor een bedrijf helemaal niet. Waar ik wel in geloof, is dat je, als je bijvoorbeeld een team hebt zoals wij dat hebben, wat wij steeds beter merken, is van mensen in het team die moeten het waarom van hun taken snappen. Dus de why van hun taken moeten ze snappen. Dus Uh, En dat dat is belangrijk, want als je iemand alleen maar taken geeft... van jij moet dit doen en je weet niet wat er morgen... en wat er volgende week gaat gebeuren met het bedrijf... of waar wij met z'n allen naar onderweg zijn... dan haal je niet de maximale productiviteit uit de medewerker. En dan zul je ook zien dat je ook een bedrijf krijgt... wat minder leuk is om te sturen, dat je het het niet samen doet... dat er geen uh, persoonlijke groei is, dat je heel veel moet controleren... dat je echt een, een manager moet zijn... Um, en dat het bedrijf ook nooit groter wordt dan dat jij als ondernemer zou kunnen zijn. En wat wij heel erg doen is dat we voor het hele bedrijf wel duidelijk maken van wat proberen we nou eigenlijk te doen. Dus waarom doen wij dit? Ja. Um, ik kan me dat nog herinneren toen uh, 2015 volgens mij en het rampjaar dat ik toen ook een keer zo'n, uh, zo'n interventiespeech hier op kantoor heb gegeven omdat het was echt gewoon... Uh, gidszwarte energie op kantoor geworden en was helemaal niet leuk meer, vond ik dan. Ja, al wel plezier in, maar... Ik, wel, ik Nou mooi. ja, ik, ik weet nog, toen ging het niet goed met het bedrijf. En toen was de sfeer op kantoor ook niet goed.
0: Ja, klopt. Er waren en, een aantal mensen, die waren er inderdaad uh, niet met de energieke vibe waarmee uh, uh, ons team nu st- op kantoor ze is. Ze niet op
1: dezelfde manier in de wedstrijd. Nee, nee. en dan uh, kan ik me herinneren dat ik dan echt ochtends onder de douche stond en dacht van wow, ik heb gewoon geen zin om te gaan. Het is gewoon mijn eigen bedrijf en ik heb geen zin om er naartoe te gaan. Dat is niet een goed, dat is niet een goed teken. nee en uh, ik, weet, ik heb dat toen één keer gehad. En toen ben ik naar kantoor gegaan. En toen heb ik die uh, speech gegeven. Die toen bij jou binnenkwam en bij de rest niet. <laughs> um, <laughs> en zie je ons hier nu zitten. Ja, maar ja. daarin uh, een van de belangrijkste kernen. Het was toen ook van uh, wij faciliteren ondernemers in hun vrijheid. En door dat te doen faciliteren zij de onze. Ja. Uh, dus als wij uh, ondernemers kennis geven en uh, tools geven en begeleiding geven... Om een, om een online business te geven die hun vrij maakt... dan doen zij hetzelfde met ons door klant te zijn... tot in de eeuwigheid van onze producten. Hè? Of in ieder geval een paar jaar. Ja. En dan is het alleen al de betaling daarvan... nog afgezien van de energie die ze ons geven... die maakt ons dan vrij. En daar is dat in vrijheid verbonden toen uit voortgekomen... Um, dus, dus toen kwam er daadwerkelijk een, een mission statement. Je kan het ook niet in het Nederlands zeggen: Een nee. missie statement. Ja, statement statement is, ook, is ook Engels. Ja, ja wat, ik weet niet wat Nederlands daarvoor is. Nee, Michelle, wat is dat? Een stelling. Ja. <laughs> <laughs> een missiestelling stelling. Ja, een missiestelling, ja, dus, nee, dus, dat, ja. dus daar, um, daar kwam dat dan uit voort. En daar merk ik wel van: dan is het belangrijk dat je zelf weet waar je voor staat. En dat je team dat ook weet, zodat je het kan uitstralen en dat die motor draaien blijft. En uiteindelijk hebben wij dan de stap gemaakt... om het ook naar buiten toe te gaan doen. Daar, ja. daar werd het belangrijk. Maar om het, om het heel groot en heel abstract te maken... van ik ben net ondernemer geworden... en ik heb mijn laptopje... en ik zit gewoon wat tips te geven. En ik heb nu een, een, een missie... om uh, uh, wereldwijd meer besef te creëren... rondom dit onderwerp. Ja, dat is heel nobel... Maar dat is, dat is veel te groot voor dat ja. podium. En dat raakt een bezoeker dan ook helemaal niet. Hè? Dat is meer dat je, dat je het zelf weet.
0: Ja, z- zolang je eigenlijk... Zolang je nog geen groot bedrijf aan bouwen hebt... dan hoef je niet met dit soort uh, bezigheidstherapie bezig te houden. Want ik weet nog wel, die mission statement... ik dacht dat ik het altijd zelf in mijn eigen hoofd geplant had. Maar kennelijk heb jij het geplant. Want oh ja. ik, had, ik heb in dat rampjaar 2015... en jij op een gegeven moment natuurlijk dat je in die burn-out kwam. Mm-hmm. En omdat je op een gegeven moment zat van... Nou, ik weet niet of we het nog wel gaan halen, uh, de eindstreep. Mm-hmm. gaan we het nog wel redden met z'n allen. <laughs> En ik had iets van dit systeem gaat mensen hun leven veranderen. Ja. En dat was, dat was net iets andere energie waarmee wij er toen in zaten. Dat, dat,
1: dat had ik ook, maar jij zag dat dan in positieve zin. <laughs> ja, precies. Ja. Ik zag dat in positieve zin. Ik had er gezien dat in ieder geval mijn leven drastisch veranderd had. Maar ook niet per nee. se uh, mijn ideaalbeeld toen. Nee, precies. Nee. Nee. Ja, en
0: dat, ging, dat stond op het punt dat het kon gebeuren... dat dat bij ja. andere mensen ook inderdaad de verkeerde kant op ging slaan. Ik geloofde er toen gelukkig in nog steeds, mm-hmm. dat het de goede kant op zou gaan. Maar ja, dat was de energie waarmee ik erin is En dat was toen mijn why van why. Waarom ik erin geloof, <laughs> dat zegt ook... Je moet op Hawaii gaan, wow. Ja, <laughs> ik word op Hawaii. <laughs> dat, dat was mijn waarom. Van, dit is waarom ik elke dag opsta eigenlijk. En waarom ik elke avond tot laat en in het weekend mee doorga. Omdat ik gewoon ervan overtuigd ben... dat als we dit bedrijf dit jaar deze periode door kunnen trekken... dat we zoveel mensen en zoveel ondernemers mm-hmm. kunnen helpen om vrijer te worden in het leven en een betere business te kunnen starten... waardoor zij ook weer meer impact kunnen maken in hun markt. En ik had ook een workload waar ik niet tegen op te werken was eigenlijk... maar ik heb toen mijn eigen dagritme aangepast op de workload die er was... omdat dat nou helemaal de situatie was. Maar dat was omdat ik een soort van dat einddoel... en die waarom in mijn... Ja, ik zeg maar in het Nederlands... waarom ik die waarom in mijn gedachten had. Maar als je dat niet hebt, dan wordt het moeilijk om door te zetten in zware tijden. Dus daarom denk ik wel het goed is om te weten waarom je doet wat je doet... Ja. Um, maar dat staat los van de merkbelofte.
1: Ja, maar het begint gewoon heel bazaal. Weet je, als jij, jouw, jouw why in het begin is van... ja, ik wil gewoon geld verdienen. Dat, dat is prima. Uh, ik weet dat toen ik ondernemer werd... had ik ook zoiets van... ja, ik wil uh, eigenlijk um, uh, gewoon in ieder geval genoeg verdienen... dat ik, dat ik helemaal vrij ben. Dat was een beetje mijn, mijn start. Um, en ik wilde mijn eigen werk kunnen kiezen. En dus daar zat ook dan een bepaalde vrijheid. En als je zegt van... ja, waarom, waarom ben je ondernemer? Je zegt alleen maar vrijheid. Ja, dat is een heel erg platgeslagen term nu. Hè? Dus het mag wel wat dieper gaan. Um, en het is ook niet altijd het einde. Hè? Ik denk dat je als ondernemer, je begint altijd met een, um, met een soort gebrekkig ideaal. Dat is je startbeeld. Mm. Want, want naarmate je dichter bij je ideaalbeeld komt, dan merk je pas hoeveel, uh, hoe erg het niet klopte, het ideaalbeeld wat je in je hoofd had. Hè? Dus als jij begint met ik wil gewoon veel geld verdienen, dan heb je een ideaalbeeld. En op een gegeven moment begin je steeds meer te verdienen. En dan merk je ineens van hé, hey, dit is nog niet voldoende om 100% gelukkig te zijn. Er zijn een aantal dingen die ik nog mis. Ja. He, of uh, nou, het is mijn ideaalbeeld... om een heel groot bedrijf te bouwen... Hè, en om de manager te zijn. Nou, dan blijk je ineens personeel te hebben... en dan blijk je ineens een hele slechte manager te zijn. Dan <laughs> zou ik bijvoorbeeld voorstellen. Ja. En, en dan merk je ineens... Oh, ik vind het helemaal niet leuk om, om, te, om iemand te managen. Bijvoorbeeld. Hè. Dan merk je ineens hoe gebrekkig je ideaalbeeld eigenlijk was. En dat ideaalbeeld... dat is een beetje net als een, als een, uh, als een regenboog... wat je nastreeft. Je ziet het wel... Maar je komt er nooit. Het beweegt zich van je af. Is dit een quote of heb je ineens een epiphany? We Ik krijg ineens een epiphany. Deze wordt
0: ja. echt zo op een tegeltje. Ja. Een ideaal wel Van een onderneming is een regenboog. Je ziet het wel, maar je komt er nooit.
1: Ja, maar je, moet, je, moet, je hoeft alleen maar te weten welke richting je opgaat. En, ja. dus, en dat, is, zeg maar, dat, dat is prima dat je in het begin weet van waarom doe ik nou eigenlijk wat ik doe. Dat dat in het begin heel bazaal is. En dat je het alleen voor jezelf houdt. En hoef je echt niet aan andere mensen te vertellen. Maar naarmate het groter wordt, wordt het belangrijker om om te weten waarom je het doet. Omdat de werkdruk steeds hoger wordt. Wij hebben allebei tijden gehad dat we echt makkelijk 100 uur in de week kunnen werken. En dat we aan het einde van de week zouden van nou, ik had nog wel 100 uur gekund. Er zit geen geen rem meer op. Dat Dat is echt de passie. Of het nou goed ging of niet goed ging. We hebben ook tijden gehad dat het niet goed ging en dat er ook geen rem op zat. Um, en dat kan alleen maar als je weet waarom je datgene aan het doen bent wat je aan het doen bent. En dat je ergens naartoe werkt. En dat je een stip op de horizon hebt. Hè? Ergo, de regenboog. Ja, ik het. Dus is hij weer rond. Of tenminste, half. Half rond. Ja, <laughs> ja. Meestal. <laughs> ja, precies. Dus uh, die, die moet je hebben. En als het groter wordt... en dan gaan andere mensen deelgenoot worden van jouw plannen... dan is het goed dat zij diezelfde stip op de horizon hebben. Want anders dan ben je de hele dag mensen aan het vertellen... welke richting ze op zouden moeten lopen. En dat, en dat is een heel vermoeiend bestaan.
0: Ja, en uiteindelijk is het dan ook goed natuurlijk om in contact te blijven met die mensen. Want als jouw waarom of jouw stip op de horizon op een gegeven moment verlegd wordt... omdat je mm-hmm. in de buurt van die horizon bent gekomen... Ja. Dat je team dan niet nog bezig is met die oude stip bereiken, maar dat ze ook meegaan in het nieuwe, in het nieuwe verhaal, natuurlijk. Ja. Dat is de enige zekerheid die we hebben. Van ja, uh, perfect zal het nooit zijn en je mm-hmm. zal altijd wel weer een nieuw uh, ideaalbeeld hebben waar je naartoe wil streven. Mm-hmm. Um, en een reden waarom je dat hebt, want inderdaad, op het moment dat. Ik hier kwam, dacht ik, nou het zou mooi zijn als ik ooit de, manage, de manager zou zijn van de IMU of een ander, ja, een ander <laughs> groot bedrijf. Schreef ja. ik toen nog Een ander groot bedrijf. Daar ging het maar om. Ik denk Ja, maar ja een jaar later realiseer ik, nee, dit is gewoon alleen maar IMU. Dat is het enige wat ik, wat ik wil. Nou, daar zit je dan nu, een manager. En dan heb je ineens nog, realiseer wat op een gegeven moment als je op die plek staat. Nou, dan ben je mede-eigenaar. En dan realiseer je, oh het gaat mij niet alleen meer om de ondernemers die wij helpen. En de impact die we daarin maken. Ik realiseer nu van, oké. Okay, in 2014 had ik het alleen maar over mezelf. Ik wil manager zijn van een ja, groot bedrijf. Ik, ik, ik. Ja. Ikke, ikke, ikke. Daarna was het dus, ik wil impact maken op zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk mensen helpen. En nu is er ook een stukje werkgeverschap erbij gekomen. van oh, Ik wil zoveel mogelijk mensen die hier werken mm-hmm. uh, een mooi leven geven en veel vrijheid geven. En ook dat is weer een extra stimulerende factor om het bedrijf groter te maken, zodat we weer meer mensen hier kunnen aannemen.
1: Ja, precies. Ja, eigenlijk had dat zoiets van, uh, ik wil gewoon heel rijk worden. Ja. En nu ben ik echt schandalig rijk. <laughs> en, nou en wees hier dat je daar ook niet gelukkig nou van wordt. Dan verveel ik me ineens dood. Ja, ja. Dus dan ga ik maar zo'n podcast met jou opnemen. Het <laughs> <laughs> dus ja, ideaalbeeld ideaal ja. is nog niet bereikt. Nee, daar
0: wel mooi dat je schandalig rijk bent en dan toch nog deze tijd voor de podcast wil nemen met mij. Ja,
1: ik zou ja. je gezegend voelen. Ik voel me enorm gezegend. Ja. Ongelooflijk. Verder hebben we geen tijd. Als we dan samen gaan praten, dan moet er wel een camera en een <lacht> microfoon op, anders kan het qua tijd niet uit. Ja, ja. Nee, dat klopt. Nee, maar weet je, dat, um, um, bij, uh. mij, bij mij verandert dat ook. En um, ik, ik vind dat inderdaad ook mooi, om, om dat in het bedrijf te zien groeien, en wat ik ook tof vind, is dat ik kan me herinneren dat jaren geleden, toen was ik nog niet zo heel lang met de IMU bezig, denk ik een jaar of drie. En toen kreeg ik een keer uh, Maasbert Schouten op bezoek. Die stond toen nog uh, in de top 10 van de quote. Hè. Dus was echt, al was 350 miljoen waard. En ik denk, nou, daar kan ik veel van leren. Dus die had ik geïnterviewd en die kwam dan, daarna kwam hij een keer op de koffie. En die kwam het kantoor binnenlopen en, uh, en die plofte in de bank. En echt nog, nog voordat hij de bank raakte, zei hij: uh, In hoeverre is Tony Lorbach de IMU en in hoeverre is IMU Tony Lorbach? En denk, ja, dat is wel meteen de vinger op de zere plek. Want ik dacht van, die twee zijn eigenlijk één met elkaar. Het één kan niet bestaan zonder het ander. -hmm. En ik dacht in het begin altijd dat de IMU misschien niet kon bestaan zonder Tony. Maar het was destijds misschien wel meer andersom. Dat dat ik mijn volledige erkenning en mijn persoonlijkheid haalde uit wat wat de IMU op dat moment was. En wat ik heel tof vind, is dat, ook al wist ik toen niet precies waar het naartoe ging... -hmm. dat gewoon door de jaren heen, door steeds verder door te bouwen op hetgene wat, uh, wat logisch lijkt. Dat het nu gewoon een, een groot bedrijf is geworden wat, wat zichzelf doet. Hè? Wat, een, wat een cultuur en een karakter heeft gekregen. Uh, wat groter is dan mijn karakter. En, uh, en, en dat is gaaf. Dat, dat is iets wat je als ondernemer denk ik wil bouwen. Of misschien niet eens elke ondernemer. Maar ik denk dat de meeste ondernemers dat wel hebben. van Ik vind het gaaf om iets in de wereld te zetten. Wat zichzelf gaat doen. Hè? Ja. En, en, en wat mensen raakt en wat mensen in beweging brengt. Wat nog los staat van het feitelijke product wat je, wat je verkoopt. Dus het is mooi om daar naartoe te gaan. Alleen je hoeft daar niet meteen mee te beginnen. En waar ik voor wil waarschuwen is als je nou startend bent. Uh, ten eerste verspil daar niet te veel tijd aan. Aan het schrijven van een visie en een missie en een merkbelofte en een marketingplan. Maar kijk helemaal uit dat je niet iemand anders daar in de beginfase heel veel geld voor gaat betalen. Want dat heb jij met die, met die montageservice gehad dat het dan... Ja, die, die, die merk-brand uh, story die was al gemaakt en die kostte heel veel geld. Dus die moet dan ook geïmplementeerd Klopt. worden. Ja. En ik heb dat ook een tijdje geleden met uh, uh, iemand uit mijn netwerk gemaakt. Die had dan een nieuwe website laten bouwen. Uh, inclusief een brandstory. En dat kostte 100.000 euro. Ik denk je, jezus, 100.000 euro voor een website. Ik denk, van, hoeveel dan was het dan voor de website? Ja, een fractie. Het meeste was voor de brandstory, voor het verhaal eromheen. Oh, en, en dan zit je naar nou te kijken en denk, ja, het is gewoon een 13 in een dozijn website. Ik had een gratis WordPress template, was niet minder geweest. En dan zie je dat heel veel mensen uit onwetendheid daarvoor. Of misschien ook wel de angst voor dat het niet goed genoeg gaat zijn. Ja, je denkt van oké, okay, ik, ik weet investeren. zelf niet hoe ik me ja. moet
0: positioneren. Dus ja. ik huur een expert daarvoor in die me daarmee gaat helpen. Ja. En dat is inderdaad waar dan, waar dan
1: enorm veel geld verloren gaat. Ja, dus het is, een, het is een mooi concept. Maar geef er alsjeblieft geen geld aan uit. <laughs>